0: Hace poquito leía una frase de Steve Jobs que decía que los puntos solo se pueden conectar hacia atrás. Que cuando tú quieres conectar los puntos hacia adelante, tú tienes que confiar. ¿Y qué significa eso? Eso significa que muchas veces uno no entiende por qué en la vida, en algunos momentos, uno le está pasando algo, uno está viendo ciertas situaciones. Tú en ese momento puedes estar pasando por una situación difícil familiar, puedes estar pasando por una enfermedad, puedes estar pasando por una quiebra económica, puedes estar pasando por cosas que te duelen. Y tú no entiendes. Y tú le preguntas a Dios, a la vida, a lo que tú creas, que por qué estás viviendo eso. Y como dice Steve Jobs, tú tienes que confiar. Porque si uno ha hecho las cosas bien en la vida, si uno ha actuado con amor, todo lo que viene siempre es para bien. Y uno tiene que confiar que eso que a uno le está pasando tiene un propósito y un propósito grande. En mi vida personal, ya les voy a contar un poquito acerca del deporte y cómo se se parece ese proceso al proceso en este negocio, pero en mi vida personal hay dos cosas que me tienen a mí hoy acá, que nos tienen a nosotros juntos. La primera de esas fue una quiebra de mi papá. Resulta que yo vengo de una familia donde mis papás son de... Mi papá es uno de 10 hermanos, mi mamá es una de 10 hermanos de situaciones económicas difíciles y poco a poco empezaron a surgir a trabajar y a mí me tocó ver cómo esa escala de, de menos a más en el aspecto económico. Pero después de estar en más, me tocó ver a menos 100. <risa> o sea, yo vi... ¿Qué era en mi casa vivir en un apartamento gigante, lleno de lujos, y después estar en la lista del de pago de la administración, de los morosos de la administración? ¿Qué era abrir una nevera en un apartamento lujoso y ver, eh, ¿cómo se dicen Arepas. Sope. Sopes y limonada. Y en ese momento, yo no sé por qué, en mi corazón siempre había certeza de que era algo temporal y de que todo iba a estar bien en el futuro. De pronto era porque yo no era la que tenía que pagar las cuentas, (risa) mentira no, pero yo siempre tenía esa certeza, siempre tenía la certeza y a pesar de esas situaciones económicas difíciles yo sabía que algo grande venía. Y hoy en día yo me pongo a pensar que si esa situación hubiera ocurrido en mi casa tal vez no hubiera surgido esa Sara Emprendedora desde tan joven, esa situación llevó a que mi espíritu empresarial se despertara. Entonces hoy en día yo agradezco demasiado eso que pasó en mi casa y también agradezco situaciones difíciles que viví en el deporte luego de haber triunfado porque eso también despejó mi mente para que pudiera haber otras oportunidades. Entonces si tú hoy de pronto estás pasando por un momento difícil, yo te quiero decir que tienes que confiar y si estás pasando por un excelente momento, tienes que mantenerte concentrado, tienes que tener concentración total y tienes que aprovechar todo ese gran momento que estás viviendo para tomar decisiones con sabiduría, porque muchas veces uno no necesita estrellarse para aprender, uno puede aprender de los errores de otras personas. Resulta que analizando mi historia en el deporte, yo hablaba con Dani, y cuando nosotros miramos nuestra historia en este negocio y miramos mi historia en el deporte, nos damos cuenta que los principios de éxito son exactamente iguales en cualquier cosa que uno se proponga en la vida. Uno no entiende eso, pero los principios de éxito son exactamente iguales. Por eso, cuando tú haces este negocio bien, te conviertes en un mejor esposo, tú deberías de tener un mejor matrimonio, tú deberías de ser un mejor papá, una mejor hija, un mejor hijo, un mejor ser humano. Porque los principios de éxito de lo que hablamos acá en este negocio se aplican a cualquier cosa en la vida. Entonces, para resumir la historia en el deporte yo empecé a patinar a los cuatro años desde los cuatro años hasta los doce años pues no era buena para patinar a los doce años pues me empezó a ir mejor y después tuve la oportunidad de triunfar más grandecita aún en mis mejores épocas en el deporte yo tenía claro que el deporte era una etapa en mi vida o sea que yo no iba a ser patinadora toda la vida eso lo pensaba desde niña yo decía el deporte es una etapa en mi vida pero el deporte no es mi proyecto de vida yo lo tenía muy claro. ¿Por qué lo tenía muy claro? Porque me enseñaron a ser observadora. Porque desde que yo estaba pequeña, yo observaba a los deportistas que llevaban un trayecto más adelante que el mío y veía su vida y veía sus resultados. ¿Y qué me daba cuenta yo del deporte? Yo me daba cuenta que las personas que eran deportistas, no todos, pero muchos, creían que el talento les iba a durar toda la vida. Invertían en su cuerpo, en el deporte, pero se les olvidaba invertir en su mente y nunca contemplaban la posibilidad de que el talento se iba a acabar y que la vida seguía. Entonces, ¿cuántos deportistas ves tú que tuvieron una etapa de gloria y cómo terminan su vida? ¿Con problemas de salud? ¿Pobres? ¿Sin familia? ¿Han visto eso? Entonces, yo veía eso y yo decía, quiero triunfar en el deporte, quiero llegar lejos, pero no va a ser para toda la vida. Yo muchas veces pienso... Si las personas que trabajan en un empleo se proyectan y se hacen esa pregunta. Porque cuando yo trabajaba en un empleo, yo me proyectaba. Para mí lo más importante siempre ha sido la familia. Y lo que yo siempre veía de mis jefes era que eran personas que tenían mucho dinero, pero carecían de tiempo con su familia. Y yo decía, yo no voy a hacer eso. Un día pues me llamaron a hacerme una nota en un periódico porque les parecía muy extraño que yo, habiendo sido una deportista exitosa, hubiera tenido, hubiera tomado la decisión de retirarme. Entonces me llamaron a hacerme la entrevista y pues cuando, bueno, me llamaron a hacerme la cita para la entrevista para el periódico y resulta que cuando llegaron a hacerme la entrevista, las personas pensaron que se iban a encontrar con una viejita. Pero el camarógrafo incluso se asustó y dice, "Venga, acá está su mamá y yo no es que soy yo." porque pensaron que yo me había retirado pues, más de más edad. Pero yo les conté esa historia y ellos me preguntaron, bueno, Sara, ¿y tú qué estás haciendo? Y yo les dije, yo estoy haciendo el negocio de Amway. Cuando yo les dije eso, eso fue un silencio. <risa> y yo creo que a ellos se les cruzaron los cables, como a mucha gente que no conoce Amway se le cruzan los cables, como que Amway, patinadora exitosa, como que no entiendo, o sea, ¿qué es eso?, y me preguntaron, ¿y tú estudiaste? Y yo les dije, sí, yo estudié en una universidad pues muy prestigiosa en nuestra ciudad, negocios internacionales. Miren, a mí me tocó aprender a hablar inglés, portugués. Entonces el periodista como que no entiendo o sea, ¿usted qué hace en ese negocio? Y eso es lo que yo les voy a contar hoy. Eso es lo que yo les voy a contar hoy. ¿Qué fue? ¿Qué fue? qué fue lo que yo vi en este negocio y cómo nosotros aplicando principios básicos que tú también puedes aplicar, puedes triunfar. Resulta que cuando a mí me mostraron este proyecto de negocios, la verdad, yo yo no entendí mucho cuando me lo mostraron, pero a mí me dijeron que habían unos audios, unas conferencias, y yo empecé a escucharme esos audios. Y cuando yo escuchaba esos audios decían, si tú llegas a Diamante, el dinero no va a ser un problema. Si tú llegas a diamante, vas a ser un ejemplo para tu familia. Si tú llegas a diamante, vas a ayudar a muchas personas. Si tú llegas a diamante, vas a recorrer el mundo. Y miren, desde el instante en que yo escuché esos audios, miren, yo no entendía el plan, pero yo cogí mi cartelera de sueños, que estaba sin terminar porque yo no sabía a qué quería dedicarme. Y en ese momento, yo dibujé un diamante. Miren... Acá no sé si alcanzan a ver la fecha, pero aquí dice... 27 de mayo del 2013. Hace cinco años, cinco años, yo escuché esos audios. Y yo escuchaba eso. Y escuchaba a miles de personas con historias diferentes. Jóvenes, adultos, parejas, solteros, de todo. Gente estudiada, gente sin estudios, que había llegado a Diamante. Inmediatamente... Lo que yo me dije a mí misma es, si eso es verdad, yo lo hago. Yo solo necesitaba que eso fuera verdad. Porque yo no tenía ninguna duda de que podía lograr cualquier cosa que me propusiera. No porque siempre había pensado así en mi vida. Sino que el deporte, mi historia en el deporte que ya la van a ver, me enseñó eso. Porque yo no era buena para patinar. Cuando tú ves a una persona con un resultado, a ti se te dificulta entender el proceso. Y tú por más de que te trates de imaginar que esa persona algún día empezó como tú, que esa persona tenía miedo de llamar, que esa persona no tenía ni idea dónde estaba parada, por más de que tú trates de imaginarte eso, hay veces no, lo en... o sea, no es tan profundo, no genera una imagen mental. Pero yo había vivido esa historia en el deporte y yo sabía que uno podía aprender cualquier cosa que uno se propusiera. Yo les voy a mostrar un pequeño video cuando yo comencé a patinar, si me pueden ayudar de pronto con las luces, para que ustedes se den cuenta quién era yo cuando comencé a patinar. Para que ustedes se den cuenta que todos comenzamos realmente desde cero. Me regalan volumen. Bueno, no tuve que señalar. ¿Se dieron cuenta quién era yo? Ya podemos encender las luces. Miren, a mí este video me encanta. Este video es tan viejo que está en BH. Y mi papá tenía... Eso se llama Beta Más. Entonces entonces casi no lo conecto y lo grabé con el celular desde la pantalla del televisor. Pero a mí me encanta este video. Les voy a decir por qué. Porque cuando yo miro ese video, siempre me hago la misma pregunta y yo quiero que todos sean sinceros. ¿Quién de ustedes piensa que esa niña es una campeona mundial. Si esta fuera su hija, nosotros tenemos una bebé, se llama María. Yo quiero ser sincera, o sea, si esa fuera María, yo, yo, con mucho amor, si no hubiera vivido esto, yo le diría, mi amor, venga usted como que, ¿por qué no escogió otra cosa? ¿Por qué no se mete a clases de pintura? Como que el deporte no es lo suyo, porque evidentemente yo no era buena. Y pasa muchas veces cuando tú empiezas este negocio que tú no eres bueno. Y tú lo interpretas de una forma errónea. Tú dices, me equivoco, esto no es para mí. Me equivoco, yo debo escoger otra cosa. Y no entiendes que en todo en la vida, cuando uno empieza, no es bueno. Empezamos negocios de propiedad raíz, como las caídas. O sea, Daniel destaqueando un balcón. Yo le decía, mi amor, mejor dediquémonos a lo que sabemos hacer. Amor, es mil veces mejor. Uno sufre esas caídas. ¿Y cuáles son esas caídas o esos retos al inicio? que uno los tiene que interpretar bien, que todos lo vivimos. Miren, primero, oposición de los más cercanos. Hay que interpretar de la forma correcta cuando esto sucede en nuestro proceso, en el negocio, no solo en Amway, en cualquier proceso de éxito. Tienes que tenerlo con resaltador en tu mente y entender que esto sucede. Cuando tú vas a empezar un camino de éxito, siempre vas a encontrar oposición de los más cercanos. Sospecha cuando no la encuentres siempre lo vas a encontrar ¿qué pasó en mi caso? yo llegué a mi casa después de que me mostraron este negocio con una sonrisa sospechosa diciendo que me iba a ser millonaria no hagan eso, es un error y evidentemente mi mamá Sara, ¿cómo así? mi mamá conocía a una persona que estaba en el negocio que llevaba algún tiempo en el negocio pero que su vida no su vida no había cambiado entonces mi mamá decía Sara, tú vas a ser como esa persona no entendía y mi mamá fue una oposición impresionante desde que yo comencé este negocio. Impresionante, miren, todos los días, en la mañana, mi mamá, una hora, nosotros en Colombia decimos cantaleta, ¿acá se entiende qué es eso? Una cantaleta de por qué no hacer este negocio. Y yo había aprendido que uno tiene que ordenar a padre y madre, entonces yo no le decía nada, pero eso era impresionante. Llegó un punto tal que una vez Fanny, la señora que nos arregla a nosotros las uñas, en la casa fue a arreglarme las uñas... Me dijo, Sarita, su mamá está muy preocupada. Y yo, Fanny, ¿qué pasó? Es que no, Sarita, mire, ya no duerme. ella No, ella me ha dicho que está muy preocupada porque usted está en ese negocio. Y yo, Fanny, ¿pero cómo así? Si eso es algo muy bueno. Es que no, mire, está tan preocupada que mandó a hacer una cadena de oración para que usted se saliera de ese negocio. O sea, yo me imaginaba un montón de señoras con la Virgen de Guadalupe, un, una fotico de Sara y un rosario. Que se salga, que se salga, que se salga. O sea, yo, yo dije, ¿qué es esto Pero... A mí ya me había pasado en el deporte. Cuando yo comencé a patinar, en mi etapa de adolescencia, cuando yo no podía ir a las fiestas que todo el mundo iba porque tenía que entrenar, también encontraba la misma oposición, exactamente igual. Mis amigos me decían a mí, ¡ay, pero qué pereza que tú no puedes salir, que tú no te puedes quedar hasta tarde! Entonces yo lo entendía. Cuando me pasó en este negocio, yo inmediatamente dije, lo mismo que patinaje, exactamente igual, acá exactamente igual. Otros miedos, otros retos del camino, el miedo a llamar, a contactar. Muchas veces ustedes creen que a los diamantes nunca nos dio miedo, nos ha dado miedo. A mí hay veces me da miedo hacer algunas llamadas, les quiero decir francamente. Hay veces me da miedo contactar. Yo no sabía cómo decirle a alguien algo del negocio. Como que cuando le hacen a uno esa pregunta, ¿y, y, y de qué es lo que me vas a hablar? Y uno como que, ay, ¿cierto? Como que uno no sabe... A pesar de eso, yo lo hacía. A mí también me daba miedo en las carreras. Yo iba a empezar las carreras y a mí las piernas me temblaban. Pero yo decía, voy bien. O sea, el lenguaje del éxito, lo que eso significa es que por ahí es el camino, no el contrario. Pero cuando las personas empiezan este negocio y les da miedo, inmediatamente dicen, voy a coger otro camino. Y cuando otros abandonan. Hay veces uno no entiende que es normal... Que la gente cercana a uno abandone caminos, abandone el proceso del éxito. Pero eso es una señal. Cuando yo patinaba tenía amigas que empezaron conmigo y también abandonaron el proceso. Por eso cuando comencé este negocio, construí mi primer equipo, califiqué a plata El otro mes. Solo una de esas personas del equipo continuó, pero yo sabía que era normal. Lo que Dani y yo hemos hecho, y sobre todo yo lo he aprendido mucho de Dani, es que hemos aprendido a ser valientes, independientemente del resultado. Y nosotros tenemos una creencia en nuestro corazón. Y es de que si uno hace las cosas bien, con amor, con constancia, y uno no se queja, a uno le tiene que ir bien. No hay otra, a uno le tiene que ir bien. Miren, un año antes de que yo conociera a Dani en el negocio, yo escuchaba los audios, pero cuando yo iba a presentar el plan de negocios, muchas veces... Se me olvidaban cosas y decía cosas erróneas, como por ejemplo, yo le decía a la gente, mira, tú tienes que consumir, tú tienes que recomendar y lo tercero es que tú tenías que duplicar, o sea, enseñarle a otros a que hicieran eso. Pero cuando yo iba a decir esa palabra, yo no sé qué pasaba en mi cerebro, pero mi cerebro la confundía y yo le decía a la gente, tú tienes que consumir, tú tienes que recomendar y tú te tienes que doblegar. Un año... Rubín, hasta que un día Daniel me escuchó dando un plan, y terminó, me dejó terminar, cuando termino es que linda, es que yo te quiero decir algo, es que no se dice doblegar, se dice duplicar, pero miren, lo hacía, a pesar del miedo, lo hacía, yo le iba a explicar a la gente los niveles, plata, oro, platino, y en ese momento yo me bloqueaba en el plan, y yo le decía a la gente, mira, si tú tienes liderazgo, te ganas esto, y si tienes más liderazgo, te ganas esto. Si tienes mucho, mucho liderazgo, ganas todo eso. Se me olvidan los niveles, pero lo hacía. Y miren, yo les voy a dar un consejo cada vez que tengan miedo y cada vez que vayan a hacer algo cuando les da miedo. Hay más virtud en los, ojo, en, las, en los oídos que escuchan que en la persona que habla. Muchas veces, cuando tú no das tu mejor plan, esa persona tiene el corazón más dispuesto y entra en negocio. Y muchas veces, cuando tú crees que dice tu mejor plan, esa persona no tenía el corazón dispuesto y no entra. O sea, que lo que uno tiene que hacer es cumplir su parte. Y uno cumple su parte y ya. O sea, pues no es que deje las cosas al azar, sino que entienda que cuando uno hace las cosas con amor, ya lo otro que pase no depende de uno. Y simplemente pues viva el proceso. Que es muy importante también entender en este negocio que todo tiene que estar orientado a una meta. Si tú entras a este negocio de Amway y tú no tienes una meta clara específica, tú estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, queremos ir a conocer el rancho de Vicente Fernández, pero empezamos a caminar para cualquier... O sea, queremos ir a un lugar, pero no sabemos cuál, pues podemos empezar para cualquier parte y nunca llegamos. Si nosotros decimos queremos ir al rancho de Vicente Fernández, pues sabemos cuál es la dirección. En patinaje, cuando yo comencé, pues cuando me puse a la meta de ser campeona del mundo, la escribí. Y en este negocio... También escribí la meta de ser diamante. ¿Qué significaba para mí ser diamante? Muy sencillo. En Colombia, un diamante, en promedio, en ese momento, yo escuchaba, se ganaba 300 millones de pesos. Esos son como 100 mil dólares. En mi casa, solo servía esto para las deudas. O sea que, yo decía, si se llega a diamante, se acaban las deudas. ¿Me hago entender? Entonces, ¿tú? después, ¿qué pasó? Nosotros dijimos, queremos tener una bebé cuánto nos tenemos que ganar para poder vivir como queremos y darle a nuestra hija el estilo de vida que queremos. Entonces es muy importante que siempre el entrenamiento esté orientado a una meta. Y les voy a compartir unas pequeñas lecciones que me dejó el deporte y que esas lecciones también se aplican en este negocio. Miren, La primera de esas fue que cuando yo tenía más o menos ocho años, a mí me daba mucho miedo coger las curvas de la pista de patinaje mucho miedo. Entonces siempre, antes de coger una curva, yo frenaba un poquito con los patines como para que no me fuera a caer. Entonces un día me llama mi entrenador y me dice, Sarita, ven, yo era muy pequeña, yo tenía ocho años. Y yo fui y me dijo, Sarita, ¿por qué frenas antes de entrar a la curva? Entonces yo le dije a mi entrenador, lo que pasa es que a mí me da miedo caerme. Y muy sabiamente, él me miró y me dijo, Sarita, ¿pero de qué te da miedo si del piso no pasa? Yo me acuerdo de que yo estaba chiquita y lo miré y yo como que, pues sí, del piso no paso. Y en este negocio, yo les quiero decir a ustedes, si te dicen que no, no pasa nada. Si a uno le dicen que no, ¿qué pasa si a uno le dicen que no? Nada, pero uno de ti tiene un miedo al no tan impresionante y uno debería de, tener, de entender con esa naturalidad cuando uno es niño. Es que miren, yo recuerdo, él me dijo, Sara, pero si el piso no pasa, si yo miro el piso, y yo dije, pues es verdad, en serio. Entonces en este negocio, si a uno le dicen que no, no pasa nada. Otra lección muy importante que aprendí en el deporte, ya más grandecita, tenía 14 años. Mi entrenador me llama y me dice, Sara, ¿cómo vas en el gimnasio? Entonces yo le dije a él, voy muy bien. Aparte de patinar, también teníamos que hacer gimnasio, pesas. Yo hago sentadilla, hago tijera, todas las pesas de pierna. Y él me dijo, ¿ay ¿cómo vas con las pesas de brazo? Y yo le dije, no, es que yo no quiero hacer pesas de brazo porque yo no me quiero volver muy musculosa. En ese momento yo entrenaba con una campeona del mundo. Yo no había sido campeona del mundo, pero entrenaba con una campeona del mundo Eh, que se llama Jennifer Caicedo, y es una morena, y ustedes saben que los morenos tienen más masa muscular. Entonces él la llamó, y le dijo, Jennifer, venga. Y Jennifer pues llegó, y le dijo, Jennifer, haga así. Y Jennifer hizo así, sacó severo huevito, vean, más grande que el de esa señora, eso era un huevito. Yo recuerdo a mis 14 años, yo miraba eso como que, y mi bracito ahí todo flácido. Y entonces él me miró y me dijo, Sara, ¿usted quiere ser modelito?, ¿O quiere ser campeona mundial? Y nosotros pensábamos en este negocio. ¿Ustedes quieren ser libres o quieren tener estatus? ¿Cierto? Porque es que muchas veces el estatus a uno no lo deja. No en este negocio, en la vida. Y uno debe coger el estatus y va a mandarlo para el carajo. O sea, el estatus no deja ver lo que tú realmente eres como ser humano. ¿Cómo va a valer más un título de gerente que un, tipo, un título de papá de tiempo completo, de esposo de tiempo completo? ¿Cómo va a valer más el estatus que lo que tú eres como persona? Hay gente, acá en México se pone en el carnet de la empresa acá, en el Blue Jean, ¿o no? Bueno, o colgado. Yo, hay veces, en Colombia es muy usual que se lo pongan acá como en el Jean. Yo hay veces veo gente que yo, pues, entra primero el carnet que ellos a todas partes. Yo digo, no, se acuestan y también se acuestan con el carnet de la empresa. Porque el estatus lo es todo. Y en este negocio, miren, el estatus es una máscara. Cuando tú vives del estatus es porque tú no te das cuenta de lo valioso que eres. Cuando yo empecé este negocio, mi mamá me dijo, qué pena, qué van a decir sus amigas, porque yo estudiaba en un colegio de mucho prestigio y mis amigas eran de dinero y sus familias eran de dinero. Y yo inmediatamente miré a mi mamá, Gracias incluso al amor y a la confianza que ella y mi papá me enseñaron, yo sabía que yo valía por lo que era. No por la Sara campeona en el deporte, ni la Sara tesa en la universidad. Yo sabía que yo valía por lo que era. Y yo miré a mi mamá, la misma que me dio el amor, y yo le dije a ella, pues que piensen lo que quieran. Antes que se pregunten qué hará esa Sara tan tesa metida agua. Antes eso. Y eso es lo que uno debe sentir. Orgullo de uno estar siguiendo sus sueños. Y no simplemente de un título impuesto. Gracias. Esta es otra lección importantísima. Si tú quieres ser un campeón mundial, tú tienes que entrenar todos los días. Y si tú quieres ser diamante, tú tienes que trabajar tu negocio todos los días. Todos los días. Constancia. Yo comencé este negocio y trabajaba en un empleo. De seis o siete de la mañana hasta seis, siete de la noche, incluso muchas veces más. Pero todos los días mi negocio se trabajaba. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días. Rich the Boss dice que tú estás trabajando verdaderamente el negocio cuando estás frente a alguien que no conoce nada de Amway. Para que entendamos lo que es el trabajo. Doy por hecho de que todos los días hay audios. Doy por hecho de que todos los días... Hay lectura. Lo más importante, todos los días con una persona nueva. ¿Y en qué me debo entrenar todos los días? Estos son unos puntos. Autoeducación. Todos los días audios. Los audios te programan mentalmente. Miren, esa niña que era tan mala para patinar. Esa niña tenía un papá. Tiene un papá, mi papá. Todos los días, sagrado. Él me decía a mí, hija, tú vas a ser la mejor, hija, tú puedes, hija, tú vas a ser grande en el deporte, hija, tú eres la mejor, tú puedes, vas a ser grande en el deporte, miren, todos los días. Y aún así, desde los cuatro años hasta los doce años, ocho años, perdí. Pero después, ya les voy a mostrar, empecé a triunfar. Por eso, cuando ent- entré a este negocio y vi los audios, inmediatamente lo conecté con patinaje. Y yo dije, estos audios es, o sea, mi papá es como un audio en vivo. <risa> Ese fue el resumen que yo hice. Una persona se programa mentalmente con estos audios y le va a pasar lo mismo que a mí me pasó en el deporte, que yo no era buena y que me programé y después me lo empecé a creer. O me programaron, mi papá me programó. Promoción de los eventos. Algo muy importante que les quiero decir con respecto a la segunda conven- el segundo encuentro nacional de Momentum Pro. Hay dos tipos de personas. Las personas que entienden y luego de entender hacen, que creen que así funciona, O las personas que hacen y entienden que a través del hacer es que uno va entendiendo. La mayoría de la gente dice, yo voy a tener las cinco personas y voy a comprar los cinco boletos. Error. El éxito no funciona así. Compra los cinco boletos para que veas cómo encuentras a las cinco personas. Mire, aquí. Es como el que dice, cuando saque los cuadritos me meto al gimnasio. Sí, así es. ¿En qué me debo entrenar todos los días sin movimiento de volumen? Miren, tenemos los mejores productos del mundo. ¿Cómo Daniel y yo movimos nuestro volumen? Nosotros somos producto del producto. Todo lo que nosotros consumimos, miren, en nuestra casa. No hay ni un producto que no sea de Amway. Cuando empezó a trabajar una señora pues, con nosotros hace poco, que tuvimos a nuestra bebé, alguien ya interno, ella llegó a la casa y llegó con sus productos de aseo. Y yo le dije, no, venga, hagamos una donación. Y yo más bien le pongo unos nuevos... Todo, absolutamente todo lo que hay en nuestra casa es de nuestro negocio. Y al ser producto del producto, movimos el volumen todos los días porque la gente pues, percibe esa confianza de que tú utilizas el producto, que es bueno, y pues, por ende ellos también lo quieren. Todos los días contacto. El contacto para nosotros es la actividad principal porque este negocio es de personas. Y si tú no contactas, ¿a quién le vas a vender? Si tú no contactas, ¿a quién le vas a dar el plan? Si tú no contactas, ¿a quién le vas a dar seguimiento? Planes y seguimiento todos los días. Y esto se les compartí en el liderato. La diferencia está en los detalles. Siempre la diferencia está en los detalles. Lo que pone a una persona que entrenó toda su vida para unos olímpicos, toda su vida para unos olímpicos, la diferencia entre el número uno y el el cuarto que no obtiene una medalla son milésimas o centésimas de segundo. Y esos son pequeños detalles todos los días. En la historia se van a dar cuenta cómo nosotros, a través de esos pequeños detalles y de vencernos a nosotros mismos, encontramos nuestras más grandes organizaciones. Y quiero mostrarles este video que es el resultado de muchos años de entrenamiento. ¿Se acuerdan de la niña mala para patinar? De la que se caía. Ese video fue más o menos cuando yo tenía como 7, 8 años. Yo empecé a patinar a los 4 años. Y a los 16 años tuve la oportunidad de participar en un campeonato mundial y yo quiero que vean esa niña que no era buena como tú de pronto que estás comenzando que no tienes las habilidades con el entrenamiento, con la disciplina, con el enfoque, quiero que ve- quiero que vean en un tiempo lo que pasó. Colombia, viene mi país, se alza Sara! Se a robar, todo el mundo a empujar vamos Colombia, hay que traer a Zorita. está partiendo la colombiana viene flotando Sara viene acomodada, va a pasar cruza excelente, 10-8 paso, pasa, hay que traer la colombiana, Sara Vallejo buscando la cuerda interna, Colombia Colombia, Colombia Sara sin paso. mejor tiempo mejor diez tiempo ocho, y mejor tiempo para Colombia Sara Vallejo y le queda pero aquí en la ruta no fue fácil, así es que gana Colombia, no es fácil cuando lo ha hecho Italia, China y Corea, aquí lo está haciendo con mucha gana, con tesón, ...con técnica, con entrenamiento... ...ahí lo tiene Carlos Julio... ...el abrazo fundido... ...con su médico, con su cuerpo técnico... ...gracias... ...muchas gracias... ...por eso es que... ...siempre... ...que me paro en una tarima, que Dani y yo nos paramos... ...sabemos que la diferencia está en los detalles... Miren, ¿qué les dice este número? 110 millones, 73 mil 600. Este es el nuevo bono de diamante para los diamantes de México. Mentira, no. <risa> ¿Se imaginan? Pero miren, les voy a decir qué es esto. Esto es 60 segundos por 60 minutos, por 7 horas diarias, por 7 días, por 52 semanas, por 12 años. Yo entrené 110 millones de segundos y la competencia duró 18 segundos. Lo más increíble, gané por tres milésimas. ¿Si ven que el éxito no tiene secreto? Ahora, para terminar, ¿por qué creen que gané la carrera? Cada uno de ustedes puede pensar que gané la carrera por cosas diferentes. Pero les voy a contar yo por qué gané la carrera. Resulta que antes de de salir a la línea, yo me le acerqué a mi entrenador. Yo yo quiero que se imaginen este momento. Has entrenado toda tu vida, has entrenado 12 años, 7 horas diarias. Y estás en un momento decisivo que o ganar o morir. Y tú te le acercas a tu entrenador esperando que él te diga esa palabra o esa frase clave antes de tú pararte en la línea para que tú salgas a la carrera. Y yo estaba ahí en ese momento, miren, había una tribuna gigante, habían demasiadas personas, era un estadio lleno de gente, éramos locales, todo el mundo con banderas de Colombia, Colombia no había ganado ninguna carrera en la ruta, y todo el mundo así con banderas de Colombia. Yo me acuerdo que yo me le acerqué a él, y yo lo miré a los ojos Y simplemente con mis ojos yo le dije, dime algo. Y él me dijo, Sara, pegada a la raya. Él me dijo, Sara, pegada a la raya. Pegada a la raya. Y me lo repetía, pegada a la raya. Miren, yo me paré en la línea de partida. Yo no escuchaba la bulla del público. Yo no escuchaba cuando el público gritaba. Yo solo escuchaba en mi mente las palabras de mi entrenador. Pegada a la raya, pegada a la raya. Miren, yo salí y se los juro que yo lo único que pensaba era pegada a la raya, pegada a la raya, pegada a la raya, pegada a la raya. Todo el tiempo pegada a la raya. Y realmente, esas tres milésimas es esto. Estar pegado a la raya es muy difícil porque... Ay, qué pena. Estar pegado a la raya es muy difícil porque cuando tú coges una curva hay una fuerza centrífuga que te quiere sacar de la curva. Eso es natural, eso es de la naturaleza. Entonces, tú tienes que tener una concentración total y tú tienes que tener esa concentración total para no dejarte sacar de la curva, de la línea, para que siempre estés pegado a la raya. Y cuando a mí me preguntan, Sara, ¿qué es estar pegado a la raya en este negocio? Estar pegado a la raya en este negocio es estar pegado a la educación. Porque esas fuerzas centrífugas de la vida son inevitables. Es inevitable que existan problemas, es inevitable que existan retos, es inevitable que existan situaciones emocionales. Siempre van a existir. Pero tú tienes que entender que si tú te mantienes 100% pegado a la educación, pegado a la línea, va a ser inevitable que ganes la carrera. Si nosotros pudiéramos darles hoy un único consejo, sería que siempre se mantuvieran pegados a la educación, Porque cuando uno se mantiene pegado a la educación en este negocio, el éxito es inevitable. Y los vamos a ver en las playas del mundo como diamantes. Muchas gracias.